0: Mấy bộ đồ phơi bên hông nhà đang gần khô, ấy vậy mà một cơn mưa bất chợt đến, làm cho nó ướt sũng hết cả. Bà thầm vừa nằm chợp mắt được một lát, giấc ngủ chưa vẫn còn dở dang thì phải bật dậy. Mưa đã tạnh hẳn, bà bước xuống nhìn mớ quần áo bị mưa rồi lắt đầu ngăn ngẩm nói. Rõ là tốt nết ngủ như lợn cả ngày, hết ăn lại ngủ, ngủ chán dậy lại ăn, chẳng biết là nó lấy vợ hay là lấy của nợ nữa. Nó ở đây chính là Đinh, con trai lớn của bà, với vừa cưới vợ cách đây được hơn 2 tháng. Vợ của Đinh chính là người mà bà thầm vừa mới gọi là của nợ. Cô gái có cái tên nghe rất là hấp dẫn, đó là Hằng Nga. Tuổi mới ngoài 20 quê quán không rõ là gấp ở đâu. Chỉ biết được rằng khi Đinh đi vào Nam làm kinh tế và quen biết phía Nga, thì cô đang ở với một người bác họ ở Vũng Tàu. Cái dây phơi quần áo ấy nó nằm ngay bên cạnh phòng của vợ chồng Đinh. Chính vì vậy mà câu nói vừa rồi của bà Thẩm làm cho hàng Nga đang nằm ngủ trong phòng đều nghe rõ một một. Cô tất tả bước xuống khỏi giường chưa kịp dép quốc gì cả. Cô gãy ngay ra rồi nhìn đống quần áo bị ướt mưa và thành thật nói Ôi thôi chết con mệt quá cho nên con cổ quên mất dạ để con mang đi giặt lại. Bà thầm hứa một tiếng rồi lạnh lùng nói Mệt à Không có bao giờ mà tôi thấy cô không kêu mệt Tôi cũng chẳng rõ là cô bận công lên việc xuống gì mà mệt như vậy Lúc ăn cơm xong thì tôi đã bảo rồi Nhìn trời đen xì xì thế kia kiểu gì cũng mưa Lo liệu mà cất quần áo đi Nhưng mà cô không có chịu nghe Hoặc là có nghe rồi thì cũng giả điếc Lời của tôi nói đâu có giá trị gì đâu Nga khổ sở phân trần Dạ mẹ, mẹ đừng nói vậy tội nghiệp cho con Quả thật là lúc nãy con cũng định mang đồ vào rồi mới đi nằm Mà con quên bán đi mất Giọng của bà thầm càng chuông hoa hơn Bà chống nạnh rồi nói một chàng như để xả cơn tức giận Đầu óc của cô có bao giờ nhớ được cái gì đâu mà chẳng quên Cô đừng có biện minh cho cái óc không có não của mình Sai thì cứ nhận là sai đúng là gái đĩ giả mồm kẻ trộm lắm gan rồi như để chứng minh cho câu nói của mình bà kể thêm nói thì lại bảo là xét nét khó tính thế nhưng mà kỳ thực là không nói thì tôi không thể chịu được bởi vì sao bởi vì cô quá là nhiều tật xấu cô vẫn nhớ chứ cái sáng hôm qua đó có mỗi cái việc đi chợ mua con cá chấm về để nấu canh chua cái món đó cái thằng đinh với bô của nó là thích nhất tôi thì đi nhón cái là xong ngay nhưng mà tôi muốn để cho cô đi để quen Phía hơn nữa là bà con tròm xóm người ta đỡ điều tiếng Là nhà này ký con dâu về để làm cảnh Dặn dò kỹ lưỡng là như vậy Đến khi cô ra ngoài chợ cô cố tình mua cá mè Cuối cùng về đổ cho chó nó cũng không thèm ăn Nấu thì tanh không có chịu nổi Nga đang cúi mặt chịu trận đôi mắt chăm chăm nhìn xuống đôi bàn chân Đang gì gì trên mặt đất Bà thầm liền tiếp Tôi thừa biết là cô nhớ Thế nhưng mà cô cố tình Cô làm như vậy là để cái nhà này Không ai ăn được đúng không Cô bực tôi vì việc không tự đi chợ Để cô đi Cô làm như vậy để lần sau không phải đi nữa Ở nhà giúp đầu ngủ đến 9-10 giờ sáng Cho nó béo xác chứ gì Cái nhà này đúng là bạc phúc Mới rước được cái cổ nợ này về Hàng Nga nghẹn dòng Cô tuổi thân trước những lời Miết nhóc của mẹ chồng Nhưng bất cứ hành động Chẳng thái nào của cô cũng liền tức thì bị bà thầm nói ngay. Thế cô thút thít bà thầm hứa một tiếng rồi nghiến răng chỉ chiết. Này nha, bỏ ngay cái kiểu lấy nước mắt làm thầy đó đi của cô. Cô lừa được cái thằng đinh nhà tôi vì nó dễ tin người, chứ làm sao mà cô lừa được tôi? Định lấy vài thưa mà che mắt thánh, dừng lại ngay đi, hạ màn đi. Khóc lóc gì cái loại cô, nước mắt cá xấu nó còn có vị hơn đấy. Đúng là cái loại giả tạo không biết trừ chẽn những lời chắc chúa dưới búa trên đe ấy của bà thầm đã làm cho ông du thức giấc ông bước ra ngoài đứng vịn tay vào cột nhà rồi ngáp ngắn một cái như là người vừa đang ngáy ngủ ông liền hỏi thì có cái việc gì vậy chưa lại không định để cho người khác ngủ hòa cứ như là cái chợ vỡ vậy bà thầm thở dài thườn thượt nói giọng chán trường biết rồi khổ lắm nói mãi đấy ông xem đi thì cũng có muốn nói đâu thế nhưng mà bực không chịu được ông nhìn thế này rồi bà chỉ lên dây phơi và nói Cả một đống quần áo như thế này không để ý đất trời cái gì cả Cuối cùng để cho nó ướt sạch Cả mấy cái bộ đồ mới mua của ông nữa đấy Dính nước mưa thế này thì kiểu gì mà chẳng bị mốc rồi loang lổ Chỉ có nước vứt đi chứ mặc gì cái loại này Ông dù đứng chỗ mắt nhìn lên Ông lấy vội cây xào ở gần đó rồi trọng mạnh mấy bộ đồ của mình xuống xem thế nào Hàng Nga liền run rẩy nói Dạ không, không việc gì đâu bố mẹ à con mang đi giặt lại là xong mà ông dù quay ngoắt lại nhìn nga với một ánh mắt giận dữ vừa chìa chiếc áo ra ông đã vừa đay nghiến không sao à không sao cái mặt mày đi này mấy cái bộ đồ này của tao mà bị nấm mốc thì mày cứ liệu với tao cái thứ ăn hư hốc hải dâu con như loại mày thì đúng là ăn cho tốn cơm uống cho đợt tốn nước nhà này lấy được con trâu chứ không phải là con dâu ông vừa dứt câu thì bà thầm lại ngoa ngoắt sen đã nói vậy rồi, một lời còn cãi hai lời Mình chưa nói xong là nó đã cãi xong rồi Cũng chẳng hiểu bố mẹ cô dạy cô thế nào nữa Ông Du được đà bổ sung như thể hà hy bản thân của mình Bố mẹ nào, nó làm gì có bố mẹ đâu mà dạy Cái thứ đầu đường xó chợ cho nên mới như vậy Số nhà này mạt cho nên mới vớ phải Cái thằng Đinh coi như là có mắt mà như mù hàng Nga à, chuột xót cô bật khóc thành tiếng Dòng của cô cũng mạnh bạo hơn một chút chỉ là vài bộ quần áo bị ướt thôi mà Sao bố mẹ như móc xúc phạm con như vậy Con cũng đâu có muốn như vậy chứ Con đã bảo là để con mang lại giặt được mà Đấy ông xem đi Động đến là bảo mình xúc phạm Dễ thường chúng tôi phải đội cô lên đầu Hay là bế cô lên bàn thờ Thì mới phải đạo hả à? Hốt láo nó vừa thôi chúng tôi thương con trai cho nên cô mới nán lại trong cái nhà này được đến bây giờ Không thể cuốn gói đi lâu rồi Rất câu thì cả bà Thẩm và ông Du cùng bỏ vào trong nhà Trước khi đi, ông Du còn nán lại dành thêm một câu Đồ phá hoại, lo mà giặt lại đống quần áo đi, chẳng được cái nết gì cả, cái loại đàn bà vô phúc. Ông Du mặc dù là đàn ông nhưng bản tính lại của một người đàn bà, lúc nào cũng để hành để ý, hay chấp vặt và đặc biệt ông đã nhuốc nhà ai thì rất là thâm độc Có một lần ông bị mất một con gà mái tư, ông nghi ngờ cho bà hàng xóm bên cạnh nhà mình ăn trộm, vì không bắt được tận tay cho nên ông cứ đứng ở bên sân nhà của mình mà chửi đồng. Tiên sư cái đứa ở xa mà cha cái đứa ở gần. Hàng xóm láng diễn với nhau mà tham lam. Ăn con gà của nhà tao thì bọn mày nuốt cũng không trôi đâu. kèo gì cũng bị hóc xương rách khọng thùng ruột. Xui xẻo cho ông Du là bà hàng xóm bên cạnh nhà cũng thuộc hàng chúa của đánh đá. Mặc dầu ông không chửi đích danh tin tuổi của ai. Thế nhưng lại cứ hướng sang nhà của mình mà chửi. Bà ngứa mồm đứng bên hàng rào bên này Sắn tay áo lên rồi bắt đầu nghênh chiến Này Cái lão đàn ông mặc váy kia Tại sao nó cứ quay hướng sang nhà tôi mà trời vậy hả Ý gì đây Đây là cơ hội tốt để cho ông Du Chính thức mở cuộc công kích Ông chỉ tay mà nói Buồn đồng lòng đấy hả Hay là có tật giật mình Hốc rồi chứ gì Hốc rồi mà ngậm mồm lại đi cho nó đẹp mắt Ông truyền đời báo danh cho nhà bà biết hốc con gà của nhà ông xong thì con cái áo chất nhà mày đi ra đường bị xe đâm xuống sông bị hà bá dìm lên rừng bị cọp vồ rắn cắn diều tha quạ dĩa cha tiền sư cái nhà trúc mày cái loại không làm mà cũng đòi có ăn Trực chờ nhà người khác hờ ra là đớp đồ xấu tính hàng xóm bẩn nhớp bà hàng xóm xả tóc xuống tay của bà chống hông dòng của bà sau hẳn lên một tông cái loại đàn ông khốn nạn loại nhỏ mọn Đo lọ nước mắm đếm cổ sư hành. Một mất mười ngờ mà một ngờ thì mười tội nhé. Cái loại người đổ oan cho người khác không sớm thì muộn cũng thối mồm ung nhọt lưỡi. Không khéo vợ chồng rủ nhau làm thịt. Sợ con cháu ăn mất cho nên chui vào bờ vào bụi nào đó hốc cho cành bụng ra. Bây giờ đồ vạ cho người khác. Cái loại người đó trước sau cũng bị trời đánh thánh vật. sau chết thì xét đánh cho sập quan tài. Chỉ xong một chàng dài thì bà đứng thở hồn hển như là người sắp đứt hơi. Vừa lúc này thì bà thầm đi đâu về, nghe thích của mình đang đấu khẩu với bộ hàng xóm. Chưa biết là chuyện gì đầu đuôi xe xếp nào, nhưng mà bà cũng đã chạy vào, hợp sức cùng chồng để áp đảo đối phương. Mãi cho đến khi biết được nguyên nhân là việc mất con gà thì bà thầm mới dần im lặng. Phải im lặng rồi đi vào thôi chứ biết làm sao bây giờ. Con gà đó bà đã thịt vào chiều ngày hôm qua, bây giờ vẫn còn để trong tủ lạnh. Nhưng vì ông Du không biết cho nên lầm tưởng rằng nó đã bị mất. Trời khéo sắp xếp cho ông bà thành một đôi và có lẽ số của Nga cũng vất vả cho nên mới gặp được ông bố chồng và mẹ chồng như vậy. Bà thầm và ông Du đi rồi thì mình hàng Nga đứng đó, sở giữ một lúc rồi ngập ngồi, đón lấy cây xào chụp hết số quần áo xuống và đem đi giặt lại. Hôm nay Đinh đi làm không về trưa, giá như có chồng người nhà thì mọi chuyện không tới mức độ này. Mặc dầu cay nghiệt con dâu, thế nhưng khi mà con trai ở nhà thì hai ông bà lại thay đổi 180 độ. Ông bà hay nói Nga là con người giả tạo, nhưng chính hai người mới là thứ giả tạo. Lấy một ví dụ chuyện đơn giản như ngày hôm kia chẳng hạn, ngàn loài hoay mãi mới nấu được một nồi canh cua, ngà vào tắm thì ngoài này bà thầm bỏ thêm 4 năm thìa muối nữa trong bữa cơm ấy thì vừa ăn được một miếng đinh than vãn ôi trời đất sao em nấu canh mặn chát vậy chứ eo ăn thế này thì cơ mật thận chịu sao nổi ngà hơi bất ngờ cô vốn dĩ chưa thành thạo lắm trong công tác nội trợ bíp núc chính vì vậy mà hồi nãy nấu canh ngà đã cố tình cho thật ít muối để khi ăn có bị nhạt thì cũng dễ khắc phục Nga vừa lấy cái thìa rồi bốc một chút đưa lên đầu lưỡi tôi phải phun ra ngay Vì thật sự mặt đến nước chất chú Nga liền thanh minh Rõ ràng là em nêm con nửa thìa muối nhỏ mà Sao lại đậm thế này được chứ Đinh liền hơi cáo Em hay thật đấy Chả nhẽ ai lại cho muối thêm Hay là rau đay nhà người ta trồng tưới bằng nước muối thế Thấy thái độ bức xúc của con trai Ông Du và bà Thẩm trong lòng hả hê lắm nhưng mà vẫn giờ giọng kẻ cả thôi con ngà nó mới về có gì thì con bé nó sẽ học hỏi dần ngày trước ca mới về làm dâu thì mẹ đâu có biết nấu nướng gì đâu muốn biết phải hỏi muốn giỏi thì phải học chứ con từ từ rồi đâu vào đó cả mà con đừng có gắt vợ ông du phủ họa thêm những câu đạo đức giả bố thì bình thường mà có mặn lắm đâu ăn thế này lát nữa uống nước nó mới ngon hai đứa ăn đi và để minh chứng cho sự bao dung đó của mình Ông quay qua bà thẩm rồi nói Mà cả bà nữa đấy Từ hôm sau con dâu nó nấu nướng Thì cái gì cũng phải vào xem Chỗ nào con nó chưa biết Thì phải bảo cho nó Nó chấn ướt trấn giáo về đây để làm dâu Mình phải hỗ trợ đất lực cho con nó Cái giai đoạn bước đầu này Cứ như vậy Những lời lẽ đầy thân tình Được hai ông bà tung hứng qua lại Ngạch nghè mà chán cả tay Cô không ngờ bố mẹ chồng của mình lại có thể là những con người chưa cháo Đòn sóc nhọn hai đầu như vậy Nghe nhiều lần định tâm sự thật với Đinh về bản chất thật của bố mẹ Thế nhưng nghĩ rồi cô lại thôi Cô rất thương chồng Công việc hàng ngày mệt mỏi Bây giờ mà thêm cả việc gia đình nữa thì rất áp lực Thôi thì coi như số của mình kém may mắn gắng mà ngậm bồ hòn làm ngọt cho qua ngày đoạn thắng hơn nữa đã nhiều lần cả ông Du và bà Thẩm đều đi trước đón đầu rằng Mày cứ lo ngậm cái miệng mày lại, đừng có mở vì đặt điều nói xấu vợ chồng của tao trước mặt của thằng Đinh là không có xong đâu. Mà nên nhớ là mày là dâu chứ không phải là bà Hoàng bà Chúa, đừng có mở hỗ láo. Bà Thẩm còn cảnh báo thêm, cứ như cô á thì chúng tôi đuổi ra khỏi nhà lúc nào mà chẳng được. Khi thứ người không có nguồn gốc với chúng tôi cũng chẳng thiết cô đừng tưởng là tôi không biết gì về quá khứ của cô cô là cái thứ mồ côi lớn lên thì lang thang ba chốn bốn nơi tôi tin chắc rằng tiểu sự cũng chẳng có gì tốt đẹp cả không nghiện ngập chơi bời thì cũng 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 là gái thôi hàng ngàn chỗ mắt tin đập thình thình vì uất ức cô phản bác con xin bố mẹ đừng buông lời cay nghiệt như vậy với con đúng con là một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ Thế nhưng mà chẳng lẽ ai mổ côi cũng theo con đường tệ nạn xấu xa như thế hả bố mẹ? Bố mẹ trời bối con cái gì cũng được. Nhưng mà con xin bố mẹ đừng đụng đến lòng tự trọng của con. Bà thầm nghe vậy thì bĩu môi nói. Tự trọng gớm đó. Thế không nói là ai mổ côi cũng đi theo cái con đường tệ nạn. cơ mà tôi cứ nhìn người là tôi biết. Cái ngày mà cái thằng Đinh dẫn cô về đây đấy. Áo quần loà rạch lại còn phấn phấn son son. Nhìn mà ngứa hết cả mắt. Về cái nhà này là những tưởng xa hoa lãng phí đó là tôi đánh bật nó ra khỏi ngay đầu. Cái loại lười nhắc như cô mà cũng có tiền trưng diện như vậy thì không làm ăn phi pháp thì cũng làm những cái thứ không đàng hoàng. Ông Dù thẳng thắn khẳng định, nói trắng ra là là, là, là bán chôn nuôi miệng chứ cứ cứ làm cái máu gì. Cái ngữ mày thì cũng chỉ đến vậy, chứ cùng lắm thì làm được cái trò trống gì. Làm quan nó phải có dạng, làm dáng phải có hình. Nga ngồi thụp xuống nước mắt chảy chăn hòa Trên đôi gò má nhợt nhạt không điểm phấn Nga nói trong nước mắt Con không hiểu tại sao bố mẹ ghét bỏ con đến như vậy Con làm gì sai ạ? À? Con cũng là con người mà Là con dâu của bố mẹ Tại sao bố mẹ lúc nào cũng nhiếc móc mắng bỏ con như là con vật thế ạ à? Dâu con gì thưa mày Tao nói cho mày biết Không vì thằng Đinh nó ăn bòi bùa mê thuốc lú của mày Thì mày không có cái cửa bước chân vào cái nhà này đâu Nga cây đắng lòng đau như là ai đó cào xé Nghĩ về cái ngày đầu tiên gia đình của cô Lặn lội từ vũng tàu xa xôi ra đến đây Để nói chuyện cưới xin Mà cô vừa buồn lại vừa buồn cười Buồn cười vì cái sự giả dối Của con người nó ghi gớm đến mức như vậy Hôm ấy ông bác họ là người đại diện Ngồi thư chuyển với ông Du và bà Thẩm Ông nói Điều kiện hoàn cảnh của cháu Nga đây Thì chắc là ông bà và gia đình ta cũng rõ bố mẹ của cháu mất sớm vì bệnh hiểm nghèo, anh em thân thích thì chẳng có ai. tôi nuôi nấng cháu nó đến nay cũng hơn hai chục năm rồi. bây giờ đến tuổi lập gia đình, cháu nó với cháu đinh nhà ta đây thì có duyên có phận với nhau, thì âu cũng là trời đất định sẵn. cháu nó vẫn còn non dạ trẻ người lắm, về đây có gì ông bà bảo ba nhắc nhở thêm. bà thầm thân thất bảo, già thưa ông thì xin đỡ nhờ của ông. thôi thì cũng như ông vừa nói gọi là cái duyên cái số cả thôi gia đình tôi cũng rất vui đón nhận cháu nga đây về làm dâu con ở trong nhà thứ thực với ông thì tôi cũng mong từ lâu lắm rồi gia đình tôi sẽ yêu thương và cố gắng bù đắp cho cháu những gì mà cháu nó còn thiếu thốn kinh tế thì cũng chẳng có gì khá giả thế nhưng về tình cảm thì xin ông cứ an lòng vợ vừa nói dứt câu thì ông nhu nhảy vào mồm bổ sung mấy câu ra chiều cảm tạ Bây giờ thì cũng chẳng biết nói gì hơn nữa. Gia đình tôi là thật lòng cảm ơn đông đã có công nuôi nấng cháu Nga được như ngày hôm nay để mà về đây làm dâu con trong gia đình tôi. Ơn này rồi thì không biết lấy gì mà trả đây à. Lúc đó Nga vui lắm, cô đắt lầm tưởng rằng đời của mình sẽ bớt cứ cực hơn khi mà gặp được bố mẹ của chồng để lý và nhân hậu như vậy. Thế nhưng mà chỉ sau ngày cưới có một hôm thì hai tấm mặt nạ đó dần dần được tháo bỏ và hiện nguyên hình. Bấy giờ Nga mới nhận ra, sự kỳ vọng của mình hoàn toàn chỉ là chết đuối vớ phải cọc mục mà thôi. Nga đều biết được rằng sự vui vẻ, thân thiện của bố mẹ chồng hoàn toàn là do Đinh chi phối. Ông bà đã cấm càn mãi không được, Đinh vẫn một mực đòi cưới Nga, nếu không Đinh dọa là xếp bỏ nhà đi và mãi mãi không trở lại căn nhà này. Không còn cách nào khác thì bà thầm bèn nói với chồng Thôi, trời không nghe đất thì đất phải nghe trời vậy Cứ để cho nó cưới cái con bé đó Rồi vì mình sẽ tính chuyện sau Và cái chuyện mà ông bà tính đó sẽ là khiến cho Nga đau khổ Không đủ sức ở lại căn nhà này Tự động mà rời đi Dĩ nhiên là kế hoạch đó Đinh không hề biết về cứ khi nào có mặt con gió ở đó Là ông bà thẩm du lại khéo léo nhẹ nhàng với Nga Đình cũng cứ nghĩ rằng mọi chuyện bình thường Chứ cậu đâu có biết cái đau khổ Mà hàng Nga ngày ngày đang phải gánh chịu Nga đang loay hoay Cho áo quần vào máy giặt Chưa kịp khởi động máy Thì dòng của bà thẩm vang lên gấp gáp "ấy ấy ấy, giặt tay giặt tay Đừng có cái kiểu lười biếng như vậy nhé Cô có biết là thắng vừa rồi hết bao nhiêu tiền điện không ạ à? Cô làm được nghìn nào không hả à? Nga cúi đầu gục xuống không đáp Cô lại lịch kịch đôi mướt đồ ra khỏi chậu giặt Bà thầm vẫn chưa chịu buông tha cho con dâu Đã thấy tai hại chưa hả Giá như mà cất quần áo vào trước lúc trời mưa Thì bây giờ đâu có tốn thêm nước Thêm bột giặt nữa chứ Đồ phá hoại Cái thứ không biết thương chồng thương con Nó cứ cắm cúi làm như con chó suốt ngày đó Vợ nhà chỉ có ngồi ăn Rồi ngủ nứt mắt ra Vô tích sự Nói xong những câu thầm tì ấy Thì bà Nguyết giải ngam một cái Rồi bỏ đi Nga ngỡ rằng đã tạm thời lấy lại được sự bình yên Anh ở ông Du lại bước ra rồi nói như gắt vào mặt của cô Vỏ mạnh mạnh cái tay lên Hồi nãy ta để ý là cái cổ áo sơ mi của tao đã mày vỏ chưa có sạch đâu Làm được thì làm không làm được thì để đó tao làm Để có mà dây máu ăn phần Rồi việc kỳ khổ với chồng Nga quay lại yếu ớt mà giải thích Bố à Cái áo sơ mi màu xanh hòa bình của bố Cổ nó có bị vết xước gì đó còn đã vỏ kỹ lắm rồi nhưng mà mà không có sạch được à bẩn thì mới phải giặt chứ đang sạch thì giặt cái đầu mày à mày không nói thì không ai bỏ mày bị cám đâu mở mồm ra là thích ngu rồi đúng là cái thứ thiếu học vừa nhấc móc ông ta vừa bực bội đi vào vừa đến đoàn cửa bước lên nhà ông liền sáng giọng gọi bà ơi xong cải chưa đi thôi Giọng có ba thầm vội vã đáp vọng ra vâng đợi tôi một lát tôi thay cái áo không biết là bố mẹ chồng của mình định đi đâu Cô chỉ biết rằng mỗi giờ phút Ông Du bà Thầm không xuất hiện trong căn nhà này Thì những giờ phút ấy Đối với Nga nó là thiên đường Bà Thầm đứng ở xa xa Rồi dặn Nga Dặn Du xong nấu hộ tôi miếng cơm Tôi đi công việc gần tối tôi mới về Đừng có mà lên giường ngủ gì, chờ đó tôi về tôi nấu cho Lời lẽ không một chút cảm tình Nhưng Nga vẫn lễ phép đáp vọng lại Vâng ạ à, không có tiếng đáp của bà Thẩm bà chèo lên xe Ông Du nổ máy và lao đi trên con đường làng Xe chạy được một đoạn thì ông Du ngoái đầu lại hỏi vợ Thế bà có chắc không đấy Không ghéo lại đi mất công chứ trả được việc Bà Thẩm đinh đinh nói Có chứ, có người giới thiệu cho tôi mà lại Cơ bản bây giờ khó là khó ở chỗ Mình phải nói thế nào cho hợp lý Thì ông ấy bán cho mình đây Ông Du liền nhanh nhầu thì bà cứ nói là mua cho bà cũng được chứ sao Việc gì phải lăng nhằng phức tạp Bà thầm nhăn mặt khó chịu nói Ông dở à Bịa thì cũng phải bịa cho hợp lý một chút Trên ngần này tuổi đầu rồi đẻ đái cái gì Nói vậy là lộ ra ngay Giờ ông lại ra hỏi là vòng vo phức tạp Ông đúng là Vậy mà lúc nào cũng nhận mình là lắm sáng kiến Ông dù vốn tính đàn bà cho nên nghe vợ nói vậy Ông liền chạy cối cãi cho bằng được có gì thì phải nói sớm để tức còn tính Đồng một cái bà dục như là cháy nhà Thì bố đến nào nghĩ cho kịp Đã sai lại còn già mồm nữa Đúng là cái loại đàn bà đã không qua ngọn có Bà thâm liền thở dài Thôi cứ đi đi đã Lên đến đó rồi tính Câu chuyện cho tạm dừng Chiếc xe chậm chậm y ạch chuyển bánh Trên con đường dài ven cánh đồng Chợ hôm nay lúc nắng lúc mưa Thật là đến chán Hồi trưa nay cũng vì cơn mưa ấy mà Nga phải gánh một trận trời kinh hoàng Bây giờ thì lại tiếp tục đổ mưa nữa Rồi là mấy phút trước ánh nắng vẫn còn le nói Bà thầm liền hỏi Có phải dừng lại mặc áo mưa không ông? Đang phải một quãng đường khá xa nữa mới tới đó Ông dù liền đáp Thôi cần gì? Mưa bóng mây mà, lát là tạnh Có thể đoạn này mưa nhưng bà tiến lên một đoạn nữa chưa chắc đã mưa Bà cứ xem tôi nói có đúng không? nhưng có lẽ ông trời không hợp tác để ông bốc phét xe chạy được một đoạn xa thì mưa lại càng lớn lúc này ông du mới luống cuống triệt giả rồi ướt hết cả người phải mang áo tơi và thôi tưởng là mưa đám mây thì chứ không ngờ lại mưa to như vậy dứt câu thì ông lôi trong cốp xe máy ra một chiếc áo mưa dạng cái rơi rồi mặc vào bà thầm ngồi phía sau vén lên rồi cũng phụ trùm lên người của mình mưa mỗi lúc bột to Nước tàn vào mặt của ông Du rất cứng. Đến một gốc đà to Có một con đường nhỏ chạy dài Sâu vào bên trong Là một chiếc cổng làng non rất cổ kính. Chắc nó phải được xây dựng từ khá lâu rồi Ông Du dừng xe lại Nép sát bên gốc đà rồi bảo vợ Bà nói xem Nhà ông ấy có gần cái đa này phải không Bà thầm kéo nhẹ Tấm áo mưa lên rồi nhìn Một vòng chung quanh và bảo Chắc là phải rồi Tôi hỏi bà Thi thì bà ấy bảo là từ gốc đa đi thẳng vào trong cái cổng làng, độ vài chục mét là tới. Nhà ông ấy nằm ngay ở bên tay phải, trước nhà có cây bồ đề. Ông Du tỏ ra thông minh, vậy thì gần đến rồi, khổ, cần phải hỏi thăm để tôi tìm cho. Rất câu thì ông đổ máy xe rồi tiếp tục đi thẳng về phía trước. từ chỗ cổng làng nhìn đã thấy một cây bồ đề khá lớn, tàn lá xanh um tọa lạc ngay trước mặt. Đi lại đến nơi thì ông Du tự tin phóng thẳng xe vào đến tận sân. Trên chiếc đi văng nhỏ đặt ở ngoài hiên, một người đàn ông tuổi ngoài 60 đang ngồi thượng trà ở bên cạnh một bàn cờ tướng. Ông đang ngâm cứu một thứ gì đó, cứ di đi di lại mấy quân cờ ở trên bàn, y như trước mặt của ông đang có đối thủ tiếp chiến. Bà thầm liền đánh tiếng trước. Dạ chào ông, mạn phép cho tư hỏi ông có phải là ông biểu Người chuyên bốc thuốc trị bệnh không hả Thấy có khách tới Ông Biểu đầy bàn cờ qua một pin Bước ra phía trước mấy bước Rồi gật đầu xác nhận Vâng đúng là tôi đây Ông bảo vào nhà đi Ông Du nhìn ngắm không gian xung quanh Nhà của ông Biểu rồi Thảo Mai nói Ông bận biểu công việc như vậy Mà còn có thời gian trồng cây Trồng hoa đẹp quá Cho tôi nhàn dỗi mà đúng là thua ông thôi đấy Đẹp thật nhìn thích mắt quá Ông bèo liền cười mà nói Cũng có gì đâu ông Chủ yếu là cây thuốc cả mà với lại những thi thông thả Không biết làm gì Thành ra thì cũng kiếm vài cây hoa Vì trồng cho nó vui ông ạ à. Thôi hai ông bà vào trong nhà cả đi Ngồi xuống bàn ông bèo Rót ra hai lì nước đá vẳng Rồi đẩy về phía của ông bà Du Mà nói Mời ông bà uống nước đi đã Nước lá vàng đấy Hôm bữa có cái thằng cháu nó đi Quảng Trị Về nó biếu cho một ít Lá này ở mình làm gì có mà uống thanh nhiệt tiểu lợi lắm. Bà thầm nói vâng, nâng cốc nước lên mân mê ở trên tay rồi cười nói. Đúng là hữu xạ tự nhiên hương thầy ạ, à. Nghe tính tâm của thầy lâu rồi, hôm nay vợ chồng tôi mới qua đây để cậy thầy đây. Ông Du bổ sung thêm một vài câu khách sáo. Tay nghề của thầy thì cao siêu quá rồi, cái làng tôi họ đồn ầm cả lên, bảo rằng thầy hốt thuốc cứ như là thần vậy đó. Ông Du có cái tính ngay định vợ, Khi khi nào vợ nói gì Thì ông chạy vào tung hứng cùng Ví dụ như là chuyện đối xử Với con dâu cũng vậy Hễ bà thật mắng mò chửi rủa Thì ông cũng phải tham gia ngay cho đủ bộ Nghe những lời nó Có vẻ tân bốc của hai ông bà Ông biểu liền bật cười rồi khiêm tốn đáp Ông bà cứ quá nhời Tay nghề của tôi cũng chỉ là tầm thường thôi Đừng có nghe thiên hạ người ta đồn thổi tôi cũng chỉ là một gã lang vườn Hữu danh vô thực nghĩ mà Giờ không để cho ông Du bà Thẩm nói thêm Ông mau mắn hỏi vào vấn đề chính Thế hôm nay thì ông bà tới bốc thuốc cho ai? Chữa bệnh hay là là, là thuốc bồi bổ sức khỏe? Bà Thẩm ra hiểu cho chồng chỉ việc ngồi im đừng nói gì cả Bà đàn cốc nước nãy giờ vẫn còn bê trên tay Rồi thở dài não ruột Không à Vợ chồng tôi đến đây là để, để bốc thuốc cho con gái Ông biểu liền gật đầu Vâng ạ, à, thi 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 cháu nó bị sao thưa ông bà giả dạ, vợ chầm tư đôi ba giây Bà thầm cố gắng tỏ ra xúc động Để kể ra câu chuyện mà trên đường đến đây Bà đã bịa ra được Dạ nói thật với thầy Nói rằng cái chuyện này vợ chồng tôi cũng đau lòng lắm, lắm Hai vợ chồng của tôi kết hôn muộn Mười năm sau mới sinh được mỗi một con gái cháu nó lấy chồng được 2 năm nay rồi mà đúng là trời chẳng chiều lòng người cháu nó mang bầu đến bốn bận rồi mà đều không quân khôn đẳng bác sĩ cứ nói là trộm với vợ chồng tôi nếu cháu nó mà cứ cương quyết tiếp tục mang thai nữa thì tính mạng e là là, là sẽ nguy lắm nói đến đây thì bà già vờ rơi vài giọt lệ để mà dù lòng thương cảm ông dù cũng chỉ biết há mồm ngồi nghe một câu chuyện mà ông không biết ai đã soạn kịch bản cho bà Đưa vạt áo lên khẽ chấm giọt nước mắt cá sấu của mình và liền tiếp Thầy cũng có con cho nên thầy hiểu đúng không ạ Cha mẹ nào mà lại không muốn đứt ruột đứt can vì con Chúng tôi cũng mong có cháu ngoại lắm chứ Nhưng mà để đổi lấy một đứa ngoại mà mất đi một đứa con của mình đứt ruột đẻ ra Thì vợ chồng tôi không thể Thầy biểu để ly nước lại gần cho bà thẩm hơn rồi dùng Xin bà bình tĩnh bà uống gốc nước đi đã bà thầm gật đầu khe khẽ nâng ly nước lên nhấp một ngụm nhỏ ông biểu đã nắm được vấn đề cho nên hỏi thế hôm nay ông bà sang đây là muốn lấy thuốc cho cháu à, không thể mang thai được có phải không bà thầm liền gật đầu vâng ạ à, chúng tôi cũng xót xa đau đớn lắm nhưng mà cũng hết cách rồi thầy ông biểu thở dài thườn thượt giọng của ông trùng xuống đầy vẻ cảm thông tội nghiệp cho cháu nó Nói thật với ông bà là cái loại thuốc này Thì tôi bốc được Thế nhưng mà tôi chưa bao giờ dám mạo hiểm Hay là vì cái lợi lộc tiền bạc Mà dám bốc bừa bãi tràn lan Là bởi vì Bà thẩm danh mãnh liền cướp lời Trời đất ơi Ý thầy là tôi bịa ra câu chuyện đó hả à? Thầy ơi có cha mẹ nào Mà bạo mồm đến mức Lấy con gái của mình ra để nói chuyện độc khẩu Như vậy đâu thầy Ông bèo thích bà thẩm Hơi mất kiểm soát thì ông liền xua tay À không không Ý tôi không phải là như vậy Tôi tin tôi tin chứ Cho tôi xin chia sẻ câu chuyện này cùng với gia đình bà Ông bà đợi tôi một lát Giữa ông đi vào bên trong Lúc này ông Du mới ghé tay của vợ Sao bà bị ra cái câu chuyện ghê thế Bà thầm lườm chồng Ông im đi Ông ấy mà nghe là hư bột hư đường đấy Cứ oang oang cái một Chiều ngày hôm qua Khi mà ngồi tắm chuyện với bà Thi hàng xóm Thì vô tình bà Thi kể cho bà Thẩm nghe một câu chuyện Về cô gái ở làng bên Vì bị bệnh phụ nữ mà không thể mang thai Phải qua nhà thầy biểu để hút thuốc triệt sản Nghe xong câu chuyện đấy bà Thẩm mới trở giật mình Suốt mấy tháng qua tại sao mình không nghĩ đến vấn đề này Bây giờ con Nga mà nó bầu một cái Thì mọi chuyện lỡ giờ cả Bà vội vàng hỏi bà Thi Lại có cả các loại thuốc đó à? Thuốc lá à? Bà Thi liền đáp Vâng, thuốc nam bà ạ Ông thầy này hay lắm Ngày đầu thuốc đó chỉ uống độ vài ba chén là dạ con nó teo lại Không bao giờ có bầu được nữa Với tay lấy cây nón ve vầy làm quạt bà thi lại tiếp cơ mà không phải là có tiền là đến mua được đâu nhé Là phải có lý do chính đáng ông thầy mới bốc Không phải thôi, ai dám bốc bừa bãi linh tinh Lỡ như người ta mua về đi hại người khác thì làm sao, thất đức lắm Bà Thầm mừng rỡ mang câu chuyện đó về kể cho chồng. Nghe xong ông Du Liệt nói Mình thật bất cẩn bà, may mà con đầu đường xó chợ đó nó chưa có bầu, chứ không thì chết giả. Thế mình phải đi ngay thôi, sớm ngày nào thì hay ngày đó. À không, phải gọi là sớm được phút nào hay phút đó. Chiều hôm nay ông bà đã quyết định đi. Rất nhanh hồi nãy trên xe bà Thầm đã nghĩ ra được câu chuyện này và đã qua mắt được thầy biểu. Ông bà thật là nhẫn tâm Chỉ vì không muốn cho hàng Nga có con với con trai của mình Mà ông bà nỡ lòng cướp đi thiền chức làm mẹ của Nga Kể cả sau này Nga không còn sống với tinh nữa Thì vĩnh viễn cô sẽ không bao giờ có con Ngồi chờ chừng 5 phút thì thầy biểu từ trong buồng bước ra Thầy đưa gói thuốc cho bà thẩm rồi căn dặn Ông bà mang về sắc cho cháu nó uống Tốt nhất là đun lên rồi bỏ vào bình thủy tinh Cho cháu nó uống hàng ngày thay nước Nó không đắng gì cả, có vị nhuận nhuận như là nước nhân trần thôi. Dòng của ông chậm lại một chút rồi ông tiếp. Cháu nó có hỏi thì cứ nói thuốc bổ ông bà nhé. cướp đi khả năng làm mẹ là cái đau đớn nhất của người phụ nữ. Họ sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình để có được điều này, dù chỉ là một tia hy vọng mong manh, khổ thân. Chẳng ai muốn như vậy cả, cơ mà tình thế bất đắc dĩ thì phải dùng thôi, tội nghiệp ông dù toàn lên tiếng nói gì đó, thì bà thầm đã nói trước, bà không thể để cho chồng của mình mở lời, bề tính chộp chạp kiểu gì cũng hư bột hư đường. Bà nhìn ông biểu rồi bảo: gia đình tôi xin cảm ơn thầy, đau đớn lắm thầy ạ, nhưng mà cũng hết cách rồi, thôi, thầy cho tôi gửi tiền. Ông biểu liền xua tay, ông bà mang về đi, không phải tiền nong gì cả đâu. Bà thầm nói lời cảm ơn rồi cùng ông biểu kéo tay chồng ra về. Ông du ra đến sân nổ máy, lên xe Rồi mới cất lời chào và chầm chầm kéo ga chuyển bánh Đi ra đến tận ngoài đường bà thầm mới thờ vào một cái Rồi cả hai ông bà cười khoái chí, về cuối cùng mọi chuyện cũng thành công Chỉ mấy hôm nữa thôi khi uống hết số thuốc này Để con dầu đáng ghét của mình vĩnh viễn không bao giờ có thể sinh nở Và ông bà dám chắc sớm muộn gì con trai của mình cũng tống khứ nó ra khỏi nhà mà thôi ông bà về đến nhà thì trời đã lờ mờ tối ngà đang đứng ở chỗ góc sân bấm điện thoại ông dù cất giọng khó chịu thế mày đã cơm nước gì chưa mà mày cắm mặt vào cái điện thoại cứ như là ảnh của bố mày trong đó thế hả à? ngà nghe giọng của bố chồng cô giật mình ngước lên cô đáp dạ bố mẹ mới về ạ à? con nấu xong cả rồi ạ à? bà thầm liền hỏi hiển đinh nó về chưa dạ chưa hả? À? Bà thầm không hỏi gì thêm bà nặng nặng đi vào, ông Du cũng nối gót cổ vợ đi vào trong nhà. Qua chỗ của con giàu ông không quên tặng một cái nguyết giải ly thi. Và đến trong nhà ông Du nhỏ nhẹ hỏi vợ, bây giờ nấu luôn cho nó uống hả bà? Bà thầm liền gắt, còn chờ cái gì nữa, tôi đã nói rồi sớm được giây phút nào, tốt giây phút đó, chậm chế là rắc rối đấy. Từ bà tín về phía bếp cho gói thức vào nồi Rồi bắt đầu đun Từ bên ngoài sân nghe tiếng mở bếp ga cạch cạch Nga đi vào trong rồi hỏi Mẹ nấu gì vậy mẹ Tổ ăn con đã chuẩn bị xong hết rồi mà mẹ bị hỏi đột ngột Bà thầm hơi bối rối Nhưng rất nhanh bà đã lái câu chuyện Xong một hướng ngược lại Anh chị lấy nhau cũng lâu rồi Mà chưa có tín hiệu gì cả rồi sao thì trách nhiệm của cô vẫn còn là sinh con Vợ chồng tôi cũng cần phải có cháu bé Chúng ta phải lặn lội đường xa xa xôi hút thuốc bổ cho cô đây. Gắng uống vào mò hoàn thành nghĩa vụ của mình đi. Nga vui lắm, cô gái tội nghiệp ấy đang nghĩ thầm. Chỉ cần mình có con có khi mọi chuyện sẽ thay đổi. Kể cả là cái cách bố mẹ chồng đối xử với mình có khi cũng sẽ khác. Nga mỉm cười bí mật để đang cố giấu một điều gì đó. Cô lễ phép nói lời cảm ơn rồi đi ra ngoài. Vừa lúc này Đinh đã đi làm về đến nhà. Cậu chung xe ở góc sân rồi lại ôm chầm lấy vợ một cái và hỏi câu quen thuộc Có cơm chưa vợ? Anh đói quá Nga liền đáp Có rồi nha chồng À mà anh ơi, hôm nay ăn cơm xong em có một bí mật muốn nói với anh Chắc là vui lắm đấy Đinh liền tò mò Bí mật gì? Em bật mí đi, anh muốn biết ngay Tự nhiên lại nói làm cho người ta tò mò Em nói đi nói đi mà Không, bọn lần nữa ăn cơm xong vào trong phòng mình em sẽ nói thuê anh vào tắm rửa đi để chuẩn bị ăn cơm hôm nay em tự tay nấu một trăm phần trăm đó từ cánh cửa sổ nhỏ ở nhà bếp bà thầm nhìn ra mà ngứa cả mắt bà cứ muốn chạy ra thật nhanh túm tóc đứa con dâu rồi tát cho nó mấy cái cho bõ tức nhìn nó cứ ướn nẻo như là gái bao thế kia nóng hết cả máu thế nhưng mà khi nhìn nồi thuốc đang sôi trên bếp thì bà lại hạ cơn tức ngay lập tức cái gai trong mắt sắp được rời khỏi Ít lầu sau nữa nó sẽ phải vò cái áo cháy bưởi mật xéo đi Đinh vào trong nhà tắm Thì bà thẩm đã sắc thuốc xong Rót ra cái bát rồi gọi À, bà mẹ bảo cái này con Bà cố ý gọi thật to Xưng hô mẹ mẹ con con như vậy Để cho Đinh nghe thấy Nga bước vào thì bà ta đưa bát thuốc cho cô Rồi kẽ nói Cô uống đi Uống trước lúc ăn cơm đấy Từ khi về làm dâu đến bây giờ Hôm nay là lần đầu tiên nghe được có chút hạnh phúc vì được mẹ chồng quan tâm. Dĩ nhiên là Nga vui lắm. Cô đưa tay đón lấy bát thuốc rồi vừa thổi vừa xoay xoay cái bát theo vòng tròn để khớp từng ngụm nhỏ. Một lát sau thì bát thuốc đã cạn sạch. Vừa lúc này Đinh Cúng từ nhà Tắm bước ra, cậu vừa mặc cái áo bà lỗ vào người vừa rụt vợ. Sắp cơm đi em anh đói quá. Thằng Nga đáp vâng một tiếng rồi tiến lại chặn bát chuẩn bị đôi đũa dọn cơm trong bữa cơm hôm đó lão du và mụ thẩm cứ nhìn nhau cười hài lòng lâu lâu lại dở ra một vài câu giả tạo trắng trợn hai con ăn nhiều đồ vào đồ hôm nay con dâu nấu quá là tuyệt vời đó ăn vừa miệng lắm đi nhé đinh liền ngây thơ đáp con dâu của bà thẩm thì nấu ăn chỉ có nhất thôi lòng của nga trùng xuống sau câu nói của chồng con dâu nghe mà xót xa phải gọi là con ở thì có khi hợp lý hơn Kết thúc bữa cơm Thì Nga đứng lên dọn dẹp Thì mù thầm đại lượng nói Thôi thôi Hôm nay để mẹ dọn cho Hai đứa mày vào phòng nghỉ ngơi đi Vợ chồng xanh nhau cả ngày Thôi các con vào nghỉ đi Để mẹ, để mẹ Nga lưng lử đình ghé tay của vợ Để mẹ dọn một hôm cũng được mà em Này, anh muốn biết bí mật lắm rồi đấy Mình vào phòng thế nào Giờ Đinh vừa đi vừa khẽ đẩy vợ vào cùng mụ thầm lừa một cái rồi lầm bẩm để rồi xem mày sống được ở đây bao lâu cái thứ rời đánh ngứa mắt lão dù thắc mắc hỏi sao bà không để cho nó dọn bà lại đi tranh dọn là như thế nào để nó vào ngủ cho nó béo cái xác lên à nhưng mà mụ thầm rành mạnh nói ông chỉ biết một mà không biết hai mình phải bỏ con săn sắt bắt con cá rô ông hiểu không lão dù liền gãi đầu ý bà là sao mình phải già vợ quan tâm nó trước mặt của thằng Đinh Sau này khi mà nó không sinh đẻ được Thằng Đinh đuổi nó ra khỏi nhà mình cũng không ấy nái gì với con trai của mình Đằng nào thì ngày ấy cũng sắp đến rồi mà Bây giờ lão dù mới hiểu ra Lão thầm thán phụng vợ mình quản là cao tay Lão là đàn ông chủ cột trong nhà Nhưng chưa bao giờ nghĩ ra được mưu kế gì cả Trong các cuộc nói chuyện giao tiếp với ai đó chẳng hạn lão chỉ chờ cho vợ mình lên tiếng rồi lão a dua theo mặt thôi đinh đưa vợ vào trong phòng đóng cửa cẩn thận rồi ôm lấy vợ kéo cô nằm xuống giường đinh hỏi nào bí mật gì nói cho anh biết đi anh nóng lòng quá rồi đấy rồi đinh hồn vào má cổ vợ mấy cái nga liền thủ thỉ anh ghé sát tay lại đem nói cho cái này Rồi Nga bắt đầu thì thầm vích chồng chẳng biết nga nói gì chỉ biết khi nghe xong thì Đinh vui mừng nhìn là muốn hét lên Cậu ôm lấy vợ của mình rồi hôn thắm thiết Ở ngoài bếp mù thầm vẫn còn đang hí hoáy rửa bát Đinh nhảy chân sáo bước ra Ôm lấy mẹ của mình rồi không kiềm chế được niềm sung sướng Đinh liền nói Mẹ ơi mẹ, mẹ biết gì chưa? Vợ con có bầu gì đó mẹ? Mùa thầm buồn rời cái đĩa đang rửa rở Mắt của mùa trợn lên rồi hỏi gấp gáp Hả? Con con nói sao? C- C- Nga nó có thai rồi hả? lão dù đang ở đâu cũng nghe thoáng thoáng Để câu chuyện lão chạy ra nói xen hỏi dồn có khi nào lâu chưa làm sao có thể như thế được chứ đinh liền hớn hở kể giả dạ vợ con nói là trễ hơn một tháng nay rồi chưa dám nói với gia đình ta vì sợ chưa chính xác hôm nay cô ấy thử que và hai vạch rồi còn vui lắm con sắp được làm cha rồi đấy lão du nghe thấy như vậy thì cóc mắt hai vạch là cái gì Tại sao đang nói chuyện bầu bí lại có vạch với viết ở đây là thế nào Bà thầm liền lườm chồng Nghĩa là nó có bầu rồi hiểu chưa Nhìn thấy thái độ khắc thường của bố mẹ Đinh liền hạ giọng Sao sao con thấy hình như bố mẹ không được vui đó Bố thầm liền bật cười rồi nói Con bị sao vậy Tại sao lại không vui Mẹ còn mong hơn cả con ý Con vào với vợ con đi Bây giờ trở đi về gần gũi quan tâm vợ nhiều hơn Trành màng lãnh liệu hồn với tôi đấy Đình cười tươi như là hoa rồi chạy ù vào trong phòng Vừa chạy vừa hát mấy câu gì đó Nhìn thấy bóng dáng con trai của mình đi khuất Lão dù lo lắng hỏi vợ Chết giờ rồi bà à làm thế nào bây giờ Tôi với bà chậm trễ quá rồi Mùa thầm vẫn bình tĩnh mổ tâm mỉm cười ma quái Ông yên tâm đi Ông quên là loại thuốc mình đang có kia Nó có thể làm teo dạ con Tôi sẽ chắc tiếp cho nó uống Đứa trẻ ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy được mặt trời Lão dù nghe vậy thì mừng rỡ. Đúng rồi tôi quyền mất Còn khốn Mày đừng mong sinh ra được đứa con này Rồi lão nhớ ra một điều gì đó Cho nên quay qua nói nhỏ với vợ Bà này Để cho chắc ăn thì bà phải nấu thêm những cái món ăn phá hư thai cho nó ăn Chẳng hạn như là đu đủ xanh này Ngài cứu này Hoặc là lá rau xăm cứ bảo với nó đây là những cái thực phẩm tốt cho thai nhi con ốc lợn kém hiểu biết đó Nó không biết gì đâu mà sợ Lần đầu tiên Sau mấy chục năm lấy nhau Bộ thầm thích chồng của mình đưa ra được một rượu kế Một vỗ tay đèn đét Chắc mầm về kế hoạch của mình Sẽ thành công Trở về khuya nhiệt độ hạ dần Cái oi bức đã biến mất Để thấy chỗ lại cho không khí dịu mát Hàng Nga cua tay Tìm tấm chăn mỏng rồi đắp lên ngang ngực Sợ tay bên cạnh không thích chồng của mình đâu Nga giật mình ngồi dậy Cô lần mò bước xuống giường rồi tự hỏi Quái lạ Nửa đêm thế này mà đi đâu được chứ Sọ chân vào đôi dép Nga chập trứng đi từng bước nhẹ nhàng ra khỏi cửa phòng Cửa phòng chắc đang mở là Đinh vừa ra ngoài Quả nhiên đúng như Nga dự đoán Trên cái ghế đầu cây ở hiên Đinh đang ngồi hút thuốc lá Mặc dù chỉ có lèo lét Một chút ánh sáng xa xa Của ngọn đèn ở ngoài đường Nhưng cũng đủ cho ngà thấy rõ Được những làn khói trắng Đang vườn vơ quyển vào nhau Và lan tỏa dần trong khoảng không Trước mặt của Đinh Ngà tín lại gần chồng rồi hỏi Sao anh lại hút thuốc Đinh bất giác Quay trở lại nhìn Cậu dập vội đeo thuốc xuống đất đều môi dép rồi đền cho tắt hẳn rồi táp Em ngủ đi ra đây làm gì Tự nhiên anh thèm thuốc qua, anh sẽ kéo vài hơi. Đinh dùng từ tự nhiên là không đúng, vì thói quen hút thuốc đêm của Đinh đã có từ lâu. Ngày bình thường cậu sẽ ngồi ngay cửa phòng rồi đốt thuốc và ngấu nghiến kéo dăm bảy hơi rồi mới vào ngủ tiếp. Nhưng hôm nay hai tin vợ của mình đang mang thai, Đinh phải ra tận ngoài này mới dám hút. Đinh nói xong đứng lên luôn rồi dẫn vợ vào trong phòng tiếp tục đi ngủ. Vừa đi Đinh vừa hôn lên tóc của vợ Vẻ âu yếm Sáng sớm ngày hôm sau Nằm dưới là Đinh lịch kịch dậy đi làm Cậu đi nhẹ nhàng Vì nhìn thấy vợ vẫn còn đang ngủ say Đinh vệ sinh cá nhân xong Luồn xuống bếp pha vội gói mì tôm Ăn xong rồi bắt đầu với công việc nhật Đinh vừa ra khỏi nhà Lúc này mụ thầm và lão du cũng đã dậy Đang quanh quần làm gì đó ở ngoài sân Lão Dù quay quàng nói với vợ Đấy Cái loại dâu với lại cái thứ thối thây chết dẫm Chồng đã dậy đi làm rồi mà cũng không biết đường Mà mò dậy quét cái nhà cái cửa Mùa thầm không nói gì Mộ đi thẳng về phòng của Nga hé mở cửa ra rồi cố ý nói thật to Đúng là vô phúc mà Quá vô phúc Ăn non ngộ kỹ chẳng nghĩ việc gì mà làm Cái thứ mùa nói đến đây Thì cũng vừa lúc Nga thức dậy Cô quay lại thì mẹ chồng đang đứng Ở ngay cửa trời bới Nga lật đật ngồi dậy rồi lên tiếng à, Dạ mẹ dậy rồi à Con dậy từ khi mới hơn 4 giờ cơ Thế còn sớm quá Cho nên con trở lại nằm thêm một lát Thành ra ngủ quên mất Vẫn như một thói quen Thành khuôn mẫu Lão Du lù lù xuất tiền phía sau Để tham gia cho đủ quân số Lúc nào cũng lý do lý chấu Lười biếng thì cứ nhận là lười biếng đi tại sao lại cứ phải biện bạch như vậy Nga liền nói dạ tại con bầu bí cho nên con hơi mệt à người cứ oai oải suốt ngày ý ngà ngớ rằng chiến thuật nhắc đến đứa con trong bụng của mình thì sẽ được in thân vì dù gì nó cũng là máu mủ của ông bà du anh ở đâu lại chỉ nhận thêm sự tủi nhục bà thầm liền bĩu môi dễ thường ấy, ai mang thai thì người ta cũng mệt cả đấy Cô là cái thứ sướng hóa quá rồi Phú quý bày đặt sinh lý nghĩa thử không có cái gì bỏ vào mồm rồi xem Mệt như vậy chứ mệt nữa thì cũng phải mò dậy Lão Du bổ sung bằng một câu không có chút nhân đạo Này nói cho bà biết nha Cái thằng Đinh ấy nói là mày đang có thai Thế nhưng mà bọn ta không chấp nhận cái thai đó đâu Ai biết nó có phải là máu mổ trong cái gia đình ta không Hay là mày lang trạ tăng tiệu ngoài Rồi mang cái thích con danh con lộn ở đâu về thì sao Nghe buồn rồn cả chân tay Không ngờ ông Du lại có thể thốt ra được những lời như vậy Nga liền bật khóc Dạ thưa bố thưa mẹ Chúng con cưới nhau khi con chưa có gì cả Bây giờ lấy nhau về cũng được mấy tháng Thì việc con có bầu là hết sức bình thường Thả như con có bầu trước khi làm đám cưới Thì bố mẹ nghi ngờ chuyện đó còn được Chẳng lẽ đến máu mổ của bố mẹ Bố mẹ cũng từ chối hay sao à Lão Du nghe vậy thì gắt Mày câm đi Mày định lên mặt dạy đời bọn tao đấy hả Biết thế nào cho được Cái thằng đình nghe nó đi sớm về hôm Bọn tao cũng bận biểu công việc Có kè kè bên mày được đâu mà dám chắc là mày trong sạch Ai biết là mày đã từng ngủ với những cái thằng nào Không chừng khi bọn tao đi vắng Mày giúp chai về làm ô ấy bẩn thiểu nhà tao cũng nên Bộ thầm liền kể công Phí công bọn tôi đi hốt thuốc bổ về cho cô Biết được chúng tôi có đang chăm lo cho cháu mình thật hay không Hay là lại nuôi cháu dùm thiên hạ Bây giờ thì cả lão Du và mụ thẩm đều vô tư mà chửi bới Chén thuốc ngày hôm qua Nga đã uống từ từ bóp nhỏ dạ con của Nga lại Đêm hôm qua mụ thẩm đã gọi điện cho ông thầy Biểu Ông Biểu nói chỉ cần một chén là ổn, không cần phải uống thêm nữa Để cho chắc ăn hơn thì trưa nay mụ thẩm sẽ nấu món canh xương hầm đu đủ xanh Và cho thêm ngải cứu cùng rau răm, những thứ làm cho hư thai Ngày bố mẹ nói những lời cay nghiệt như vậy, hẳng Nga suýt nữa thì bật khóc cô liền mệt mỏi bảo. Bố mẹ nghĩ sao về con cũng được, con không làm gì sai trái với lương tâm cho nên con không áy náy dây dứt gì cả. Lão dù cho đó là một câu nói hỗn láo, ông dẫn lại tắt bốp vào cái mặt Nga, giấu tay in hẳn trên đôi gò má hơi phất hầm, Lão Tăng Yến răng lại đầy nghiến. Mày ăn nói với bố mày thế hả? À? Mày nói cái gì vậy trời? Ý mày là chính tao ăn là không có tình có nghĩa đó hả? Bỏ liền cái kiểu ăn nó mất dậy đó đi. Không là tao cho mày nát xương đấy. Cái nhà này không chứa chấp cái loại vô giáo dục hỗn xược như vậy. Mùa thầm thấy chồng đang có vẻ hung dữ. một tốm lấy tay của chồng cằn lại. Rồi vừa kéo chồng đi vừa nói. Thừa hơi mà nói với cái loại này ông ạ. À, cái thứ đã không biết điều thì có lấy rìu bùa ốc nó ra thì nó cũng vẫn vậy mà thôi. Không có khá hơn được đâu thông cảm cho nó một chút cái loại không có ăn có học mà đi đồ thêm mấy bước chân thì mụ quay sang bảo ra ngoài vườn lấy hai cái quả đu đủ xanh vào đây trên này mày ăn sống thay rau tiện thì hai luôn nắm ngài cứu để mà cách thủy trứng cả có làm được hay không thì bảo hay lần ngủ chưa đấy mắt ngài chùa xót khẽ gật đầu cô thích tiếng của mình đắng chát không nói được lời nào đời người con gái như là một giấc mơ may ra thì gặp được giấc mưa đẹp khi thức giấc sẽ thấy tinh thần của mình thoải mái và phấn chấn còn nếu không là một cơn ác mộng khi sực tỉnh người mệt mỏi và kinh sợ vô cùng quả đúng là thân em như hạt mưa rào hạt rơi xuống giếng hạt vào vườn hoa trường hợp của nga đây là hạt mưa đã rơi đúng xuống giếng thật nhưng là một chiếc giếng nước ô nhiễm nga nặng nhọc lít từng bước ra ngoài vườn để hái những thứ mà bà mẹ chồng thâm độc vợ yêu cầu. Sau đuôi bà ta tiếp tục sai nga nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, giặt dũ đủ thứ, khiến cho nga tối tăm mặt mũi, không còn thì giờ để ăn sáng. rồi bồn đã gieo lên dữ dội vì đói. bữa cơm trưa ngày hôm đó, lão du và bộ thẩm cứ khúc khích cười khi mà thấy nga liên tục gấp đồ ăn, những thứ đồ ăn tưởng chừng như là bộ dưỡng ấy. Nhưng lại là thứ độc dược để phá hủy cái thai trong bụng của Nga Mà cô không hề hay biết Ăn uống xong xuôi Thì Nga một mình dọn dẹp Hôm nay Nga thấy trong người khó chịu lắm Không phải vì mệt mỏi mà khó chịu Khi nhớ về những câu đánh nghiến rằn vặt của bố mẹ chồng Cứ cái đàn này Nga phải nói cho đình biết thôi Chứ làm sao mà sống mãi được như vậy Càng ngày thì càng Trở nên cay nghiệt Nhưng Nga nghĩ lại Liệu mình nói thì chồng mình có tin hay không Hay lại nghĩ sai vì mình Là đổ tiếng ác cho bố mẹ chồng Thực sự Nga rất khó nghĩ Đầu của cô đau như là búa bổ Lòng già thì dối như tư vỏ Coi giờ bắt xong Khi vợ chồng thẩm du Đã say giấc ngủ trưa Trên chiếc giường nhỏ kê sát đờ vách ở ngoài nhà Nga cũng đình nình định, định tranh thủ về ngủ một lát Để lát nữa lại tiếp tục Với một đống công việc của buổi chiều nhưng mà vừa bước đến gần cửa phòng Thì Nga khủy xuống Bụng của cô bắt đầu thấy dâm ran đau Nga cố gắng chịu đựng Đưa bàn tay lên xoa bụng Nhưng không thấy tác dụng gì cả Mỗi ngày bụng càng đau Một cách dữ dội Không chịu đựng nữa Nga liền gọi Bố, bố mẹ ơi Có đến mấy lần Nhưng ông bà thẩm du Mới tỉnh giấc Hai cặp mắt cùng hướng về phía của Nga Nhưng lại chẳng hề vội vàng gì, mặc dù Nga đang lết trên nền nhà. Tất nhiên là mộ và lão không thể vội vàng được, bởi chờ một lúc đảm bảo cái thay kia bị hư, rồi sẽ chạy lại đưa nó vào bệnh viện để bác sĩ hút bỏ nó đi. Ngay đến đó thôi mà vợ chồng của mộ cũng cảm thấy mãn nguyện. Cất những bước thật chậm rãi để kéo dài thời gian, lại sắp đến nơi thì mộ nhìn vào khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của Nga và hỏi Làm sao đấy? Lão Du cũng thêm Muốn pha giấc ngủ chưa của vợ chồng tao phải không? Sao mày ác về hạ con này? Nga nói lên trong những tiếng rên Bụng, bụng của con đau lắm Cứu con với bố mẹ ơi Mộ thầm vẫn thấy chưa chắc chắn lắm Cho nên là mộ vẫn câu thời gian Để đảm bảo cái thai đó không thể giữ lại được nhưng mà có thật không đấy Hay là cô lại giả vờ? Nga gật đầu liệt lịa. Một lúc sau thì vợ chồng mộ ta Mới gọi điện để đưa Nga vào bệnh viện Nga và chồng cấp cứu Ở bên ngoài này lão du Và bộ thẩm suốt ruột đợi tin tức Mộ và lão chỉ sợ rằng Phải nhìn thích nụ cười của bác sĩ Khi họ bước ra Sau một hồi khá lâu Một vị bác sĩ nữ bước ra Và gấp cấp hỏi Ai là người nhà của bệnh nhân Nga đi vào đây gặp tôi gấp à lão du và thầm thẩm chưa kịp trả lời thì từ phía sau đã nghe tiếng của đinh là tôi đây sử cầu lao vút như tên theo vị bác sĩ không kịp chào hỏi bố mẹ mình một câu vào đến trong một căn phòng nhỏ vị bác sĩ rút vội một tờ giấy rồi bảo anh ký vào tờ cam kết này đi chúng tôi tiến hành mổ gấp cho cô ấy chậm chế sẽ ảnh hưởng đến tính mạng nhanh lên đinh dồn dập hỏi và tôi bị sao về bác sĩ làm ơn về bác sĩ thế Đình có vẻ hoảng loạn Cho nên dù đang vội Cũng phải tranh thủ mấy giây Để nói cho Đình biết Cái thai trong bụng không giữ được nữa Tim thai đang ngừng đập Chúng tôi định tiến hành hút Nhưng mà dạ con của cô ấy bị teo rất khó Và sợ rằng hút không hết Sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng Phải cho tiến hành mổ gấp Anh ký vào giấy cam đoan đi Đình ký vội vàng Chứ ký ngoạch ngoạc, ngoạc. Rồi ngồi thụp xuống trên nền nhà Cậu đưa thầy lên vò đầu Buồn bã dài thường thường Niềm vui mới chưa tẩy gang, Mà này đã phải đối mặt Vì nỗi buồn